0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 110. Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um Speedreading. es geht um Genie werden und es ist wieder ein Interview, das ich diesmal geführt habe, nämlich mit Daniel Visa. Daniel ist 26 Jahre alt, hat bereits seinen eigenen Verlag gegründet und er hat eine große Vision, nämlich er will 150 Bücher schreiben. Ja, du hast dich nicht überhört, du hast dich nicht verhört, es sind tatsächlich 150 Bücher, die er schreiben will. Daniel hat schon spannende Bücher äh, geschrieben, wir plaudern über sein neuestes Buch, das mit dem Titel hat Speed Reading Genius, wie du zum Genie wirst. Und wir plaudern auch noch über einige andere spannende Dinge, wie du es ja natürlich aus meinen Podcast-Interviews gewohnt bist. Also, genug der einleitenden Worte, rein ins Interview mit Daniel. Ja, hallo Daniel, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ja, ich würde dich bitten, dass du dich meinen Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz
1: vorstellst, was du so machst und wie alt du bist, woher du kommst und so weiter. Ja, hallo Thomas, danke dir für deine Zeit. Also, ich bin seit 2011 selbstständig, habe äh, zwischenzeitlich auch Unternehmensführung an der FH Wien studiert, komme aus Wien, ähm, bin derzeit 26 Jahre alt, ähm, habe angefangen mit dem Handelsvertreter, dann mit der Herstellung und Aufbereitung von Medizinprodukten im selbstständigen Bereich und auch permanent Make-up Und seit 2015 habe ich einen Buch-, Kunst- und Musikalienverlag gegründet unter dem ich meine eigenen Bücher herausbringe.
0: Genau, und da sind wir schon gleich beim Thema, worum es heute geht. Dein Buch, das nämlich vor kurzem herausgekommen ist, heißt Speed Reading Genius, wie man zum Genie wird. Und ja, da gleich meine Frage, wie kommt man drauf, so ein Buch zu schreiben? Ja,
1: um, ja das ist auf dieses Thema bin ich insofern gekommen, weil ich mich für Speed Reading sowieso schon immer sehr begeistert habe und auch einen Test dazu abgeschlossen habe, äh, bei dem ich über 800 WPM erreicht habe, also nicht ganz ohne, da habe ich mir irgendwann einmal gedacht, gut, die ganzen speedreading bücher die hören irgendwie bei der Theorie auf oder man, man weiß dann, wie Speedreading geht, aber was macht man dann eigentlich damit? Ähm, grundsätzlich geht es darum, dass man eben mehr Bücher liest, die einem auch was bringen, also Sachbücher und nicht einfach nur Romane. Die meisten Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich möchte gerne Romane schneller lesen, bringt mir das Speedreading was? Und dann sage ich, ja, Speedreading bringt schon was, aber wieso sollte ich einen Roman schneller lesen? Es geht ja darum, bei einem Roman oft oder bei einer Lyrik, dass man auch die Tonart oder die, äh, na, die, die Worte auch wirklich aufnimmt, weil, weil sie schön geschrieben sind. Bei Sachbüchern geht es eigentlich hauptsächlich um die Information dahinter. Deswegen würde ich einmal Speedreading nur für Sachbücher empfehlen. Und das Zweite ist, ähm, das ist alles ja Input, diese ganzen Bücher, die man liest, aber was, was macht man damit? Und da habe ich mir Genies angeschaut. Wie kommt man dazu? Also wie wird man ein Genie? Und bin eben draufgekommen, gekommen, dass man ein Genie dadurch wird, dass man selbst eben einen Output verwendet. Vollbringt. Das kann in Form zum Beispiel von wissenschaftlichen Büchern sein. Und Speedreading hilft insofern, dass man dazu leichter recherchieren kann oder schneller und dann auch dazu leichter Bücher schreiben kann. Also es ist, es ist ein gekoppeltes Ding, sage ich einmal. Mhm.
0: Ich, ich habe ja auch Speed-Reading mal probiert mit diversen Apps und so, habe das eh auch auf meinem Blog mal, mal auch geschrieben und habe da 23% geschafft, ja, schneller zu lesen. Ist jetzt nicht wirklich toll, glaube ich. Also da geht noch viel, viel mehr. Deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt auf dein Buch, das natürlich auch auf meiner Liste steht. Das werde ich demnächst beginnen. Ja, jetzt die Frage natürlich, wie funktioniert
1: Speed-Reading denn eigentlich? Ja, Speed-Reading ist eigentlich ein mehrmaliges Lesen von demselben Text, also oftmals glauben die Leute, man liest das jetzt einmal und kann einen Text, den man normalerweise in zehn Minuten liest, kann man dann in einer Minute lesen und hat dann alles behalten, aber der Hintergrund dahinter ist eigentlich, dass man die Texte in derselben Zeit öfter lesen kann, weil man eben schneller liest und das ist eben eine Mischung aus ähm, Überfliegen, also einfach mal kurz äh, die Überschriften zu überfliegen und anzuschauen okay warum geht's überhaupt in den Text und dann näher in die einzelnen Passagen hineinzugehen und sich dann ja zu diesen Texten auch Notizen zu machen in eigenen Worten ist auch ganz wichtig weil man weil so eben auch herauskommt ob man den Text verstanden hat weil sonst könnte man ihn nicht in eigene Worte fassen äh, das nächste ist auch dass man dass man dann natürlich auch nachliest in anderen Büchern oder in Wikipedia-Artikeln über das Thema an sich, wenn man schon einen kurzen Einblick hat. Und dadurch ja, braucht man vielleicht auch knappe zehn Minuten, wie halt ein anderer, der, für das, für den selben, der denselben Text liest. Aber man hat mehr behalten, wenn man den Text öfter gelesen hat, weil man ihn noch einmal wiedergegeben hat, in eigenen Worten, weil man ihn verstanden hat. Das ist eigentlich der Grund von Speedreading. Es geht eigentlich nicht nur darum, dass man schneller fertig ist mit in einem Buch. Ja, so wie viele meinen, ah, ich habe jetzt Harry Potter in einem Tag gelesen. Ja.
0: Okay. Das ist spannend, weil das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Also in den anderen speedreading literaturen die ich jetzt bis jetzt gelesen habe, ist von dem überhaupt nie was erzählt worden. Und das ist wirklich ein spannender Ansatz, finde ich. Sehr, sehr genial. Jetzt geht es ja in deinem Buch auch um die Themen Genie und Universalgenie. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen was dazu sagen, was du unter einem Genie oder Universalgenie
1: verstehst. Also nach allgemeiner Auffassung sind ja Genies oft Leute, die sehr viel wissen und das auch irgendwie zeigen, also Gelehrte sozusagen. Mhm. Ähm, das, dazu werden normalerweise auch äh, Leute herangezogen, die Memotechniken beherrschen und sich die Zahl Pi auf die hundertste Stelle oder hundertste komma merken können. Okay. Und das ist irgendwie nach meinen Recherchen falsch, nämlich ein Genie hat immer etwas äh, Geniales, deswegen heißt ja auch das Genie-Genie äh, äh, etwas Geniales vollbracht sozusagen. Es hat immer etwas Geniales geschrieben oder äh, ge gezeichnet oder so wie Leonardo da Vinci mit seinen Skizzen über äh, Maschinen. Ähm, es geht nicht nur darum oder am wenigsten darum, dass man sich, äh, dass man das, was man gelesen hat, wirklich wiedergeben kann. Außer, dass man halt weiß, wo man nachschauen muss. Äh, ich bin mir sicher, dass viele Genies von damals nicht alle Bücher auswendig konnten, die sie gelesen haben, aber sie wussten zumindest, wo sie noch einmal nachschauen, damit sie dann, wenn sie es brauch brauchten, ähm, noch einmal nachlesen konnten. Und dazu ist auch äh, Speedreading sehr hilfreich, wenn man schon einmal den Text gelesen hat und man weiß ungefähr, wo was steht. Ähm, Genies also sind Leute, die etwas Geniales gemacht haben. Das heißt, das sind keine Savants, so die Leute mit Inselbegabungen, die... Vielleicht hast du schon einmal von denen gehört. Mhm, ja. Die, die gibt es ja ganz, ganz eigene. Ich habe ein, ein Video gesehen von jemandem, der ist über die Stadt geflogen und dann hat er die ganze Stadt zeichnen können. Ja, aber die können halt nicht mehr. Sie können halt immer nur das wiedergeben, was sie lesen oder was sie sehen. Und sie können nichts Neues produzieren, sozusagen. Und das macht eigentlich ein Genie aus. Beim Universalgenie ist es so, dass dieses Genie, oder also das ist eine besondere Form des Genies, eben auf mehreren Gebieten einen unglaublichen Output sozusagen vollbracht hat. Also Leonardo da Vinci, der war ein besonderes, eine besondere Form von Genie, nämlich ein Universalgenie. Und der war ja Architekt, Anatom, also Mediziner, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph. Also in wirklich vielen Bereichen hat der ähm, unglaublichen Output vollbracht oder Meistens waren es eben Bücher oder schriftliche Werke.
0: Sehr genau. Ja, das ist Leonardo da Vinci, wirklich eine sehr spezielle Person, das ist richtig. Ja. Sehr gut, Das hast du gerade das Wort Output genannt. Was meinst du mit Output und wie kann man selbst Output erstellen, mehr oder weniger?
1: Ja, Output ist immer etwas Besonderes, also immer etwas Neues. Ein Output kann passieren dadurch, indem man zwei alte, Dinge, die es schon gibt, miteinander kombiniert und etwas Neues daraus macht. Ähm, kann aber auch sein, indem man etwas Altes hernimmt und komplett äh, überarbeitet oder weiterentwickelt. Und das, daraus entwickelt man eben einen Output. Das kann mehr, das kann in mehreren Formen passieren. Zum Beispiel, oder im meisten Fall sind es eben Bücher gewesen. Das heißt, wenn man meint, okay, ähm, ich werde jetzt ein Genie und äh, habe hab gute Ideen, dann ist das alleine noch nicht aus, ausreichend. Es muss immer in einer Form niedergebracht werden, niedergeschrieben oder es muss immer ein Produkt dann daraus entstehen. Weil nur Ideen zeigen zwar von Ideenreichtum, aber solange sie nicht in die Praxis umgesetzt werden, eben leider nicht von einem Genie. So, und wie kann man so, ein, so einen Output äh, vollbringen? beschäftigt sich das letzte Kapitel des Buches damit, eigentlich ein sehr großes Kapitel, äh, kann nicht einfach nur sagen, ihr müsst sein Buch schreiben, weil dann wäre ja jeder Autor ein Genie, sondern es geht darum, dass man sich mit einem Thema, das einen persönlich sehr interessiert, auch wirklich befasst. Das ist eben ganz wichtig, dass man ein Thema nimmt, das einen interessiert, nicht, nicht dass man ein Thema nimmt, das und man meint, ja, das bringt jetzt Geld und deswegen muss ich darüber schreiben. Äh, sondern es geht darum, dass man sich mit einem Thema auseinandersetzt, das jemanden interessiert, dass man darüber nachliest, dass man vielleicht auf neue Ideen kommt, die auch niederschreibt. Neue Ideen können ja grundsätzlich nicht falsch sein, sie können vielleicht ja ins Leere führen, aber das, äh, wenn man das mit äh, Quellen argumentieren kann, indem man sagt, so, diese Quelle spricht darüber so und diese Quelle spricht darüber so und darü daraus könnte man jetzt äh, eine Synthese ableiten. Zum Beispiel ähm, für mein Buch habe ich mehrere Quellen herangezogen, was ein Genie ist, also habe ich all diese Quellen aufgelistet und habe von daraus eine neue Definition sozusagen niedergeschrieben und dadurch ist, auch mit diesen Quellen sind, also ist diese De Definition, hat die auch einen gewissen Halt. Die ist mir nicht einfach aus dem Geist entsprungen, ist nicht einfach ein Hirngespinst. Ähm ja, das, das, das ist einmal ganz wichtig bei einem Output, dass man Quellen angeben kann und dass man sich ein bisschen wissenschaftlich damit beschäftigt. Das muss jetzt gar nicht so kompliziert sein. Man muss gar nicht glauben, okay, ich muss jetzt zu Hause Experimente durchführen, ich muss zu Hause jetzt mein Labor aufbauen. Die wenigsten... Genies haben das, weil die wenigsten haben sich das auch leisten können. Mhm. Sondern ein Output ist eben aus mehreren Büchern, die man gelesen hat, zu einem Thema, etwas Neues, eine neue Idee, eine neue Verbindung ähm, niedergeschrieben. Und das auch so aufbereitet, dass es der Leser auch verstehen kann, dass es spannend ist. Und ja, dass, wenn man das in verschiedene Bereiche macht, ja, dann hat man beste Chancen, als Genie dargestellt zu werden, sage ich einmal.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Also ich kann das nur unterstreichen, etwas nur wegen dem Geld zu tun, sicher schwachsinnig. Ja. Wenn die Leidenschaft nicht dahinter steckt, dann glaube ich, merkt das der Leser da im Endeffekt auch. Ja, ja super. Hört sich nach einem extrem spannenden Buch an. Ähm wird sicher toll, werde ich gleich demnächst äh, mal lesen. Und ja, wie geht es bei dir weiter, Daniel? Ähm, was hast du an weiteren Büchern geplant, beziehungsweise sonst noch so geplant? Weil ich bin mir sicher, da kommt noch einiges.
1: <lacht> ähm, ja, da kommt noch einiges. Äh, ich habe derzeit geplant, wieder ein neues Buch zu schreiben über, die Spra über den Sprachenerwerb, beziehungsweise über Sprachenlernen, ähm, neue Methoden darüber. Ich habe ja schon mal eins geschrieben und äh, werde mich wieder damit beschäftigen mit äh, alten Sprachen, äh, ausgestorbenen Sprachen, also auch afrikanischen Sprachen. Also ich gehe auch in Details hinein, die in anderen Büchern über das Sprachenlernen nicht ähm, behandelt werden. Nämlich, vielleicht weißt du das von anderen Sprachbüchern, die das Sprachlernen erklären. Die gehen meistens oder hauptsächlich auf europäische Sprachen. Ich möchte aber irgendwie den gesamten Zweig aller Sprachgruppen sozusagen erfassen. Denn jede Sprache hat so ihre Eigenheiten. und man kann nicht über man kann nicht alle unter einen Kamm scheren und sagen, man lernt alle Sprachen gleich. Und es ist auf jeden Fall spannend für mich und ja.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Ja. Ich werde die Bücher natürlich auch verlinken dann in den Shownotes, ganz klar. Ähm, ja, dann kommen wir noch ein bisschen zum Selbstmanagement. Wenn du sagst, du schreibst Bücher, dann wirst du sicher auch irgendwelche Tools, Programme, Apps nutzen, die dein Selbstmanagement unterstützen. Gibt es da irgendwas, das du empfehlen kannst?
1: Am meisten empfehle ich Excel, sage ich einmal. Das ist jetzt ganz einfach gesagt, aber ich habe alle meine To-Do-Listen in Excel. Okay. Das ist insofern auch einfacher, weil ich das weil ich das auch unter, unter den anderen Mitarbeitern teilen kann, falls es Dinge gibt, die nicht jetzt mit Bücherschreiben an sich zu tun haben, die nur mich betreffen, sondern andere Dinge. Und das kann jeder öffnen, das kann jeder lesen, da braucht niemand was Neues lernen. Und ja, also habe ich zum Beispiel meine To-Do-Listen in Excel mit mehreren äh, Spalten angefangen. Wer ist dafür zuständig? Äh, wann muss es zu Ende sein? Okay. Und äh, das Nächste, was ich habe, ist, für meine äh, Customer sozusagen, also Customer Relationship Management auch in einer Excel-Liste, indem ich auch die Kontakte der ähm, na, Kunden dazu schreibe, wie oft habe ich einen Kunden schon kontaktiert. Ähm, und zum Bücherschreiben an sich äh, ja, verwende ich auch noch meinen Kalender. Das ist, das ist ein einfacher Kalender in Buchform. Ähm, indem ich meine Deadlines sozusagen niederschreibe mit Post-its und so weiter, mir Erinnerungen zufüge und ja, das ist eigentlich das Einfachste und funktioniert ganz gut. Das für, ja manchmal verwende ich auch Evernote oder nur diese Notiz-App von, von, von Apple, indem ich kurze Ideen eben niederschreibe, die mir halt irgendwo auch einfallen okay. und die kann ich dann zu Hause wieder auf meinem, kann ich dann zu Hause auch von meinem Computer öffnen, weil das ja automatisch synchronisiert wird. Genau. Ja. Super.
0: Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Jetzt, wo wir gerade beim Bücherschreiben sind, interessiert mich natürlich auch, welches Buch dich am meisten inspiriert hat, das du gelesen hast und warum das der Fall war. Welches Buch ja, hat also, dich einfach am meisten inspiriert von allen, die du bisher gelesen
1: hast? <lacht> Puh. Ja, das ist schwierig, weil ich habe schon so viel gelesen, aber ähm, was mich dazu inspiriert hat, eben selbst äh, die die Bücher zu schreiben, als auch produktiver zu arbeiten, ist die Vier-Stunden-Woche.
0: Ich mhm.
1: ähm, musste sie allerdings zweimal lesen. Ich habe es auf Englisch gehabt und beim ersten Mal habe ich mir ja, eigentlich nur gedacht, was soll der Schwachsinn? Ähm, also so viel einmal dazu, dass jedes Buch gleich einmal beim ersten Mal lesen verstanden wird, ja, mhm. was ja nicht immer der Fall ist. Na gut, und dann... Äh, habe ich insofern mitgenommen, dass, dass die Produktiv Produktivität sich nicht in Stunden messen lässt und man kann, eine wenn eine Arbeit erledigt ist, in zwei Stunden ist es besser sogar als, als wenn sie über drei Stunden braucht. Man muss nicht zusätzlich Zeit hinauszögern. Auch ist wichtig, oder zumindest habe ich das so mitgenommen, dass man E-Mails nicht sofort beantwortet, wenn sie hereinkommen, sondern immer zu bestimmten Zeiten oder in Zeiten, wo man gerade nichts zu tun hat, weil sonst wird man jedes Mal unterbrochen. Und das, das merke ich schon, wenn ich in meinen kreativen Phasen bin und dann kommt ein E-Mail rein und ich müsste das jetzt beantworten, dann bin ich schnell wieder draußen. Mhm. Also äh, ja, lasse ich dann die e mail sein oder stelle den Ton ganz ab, dass ich es gar nicht höre und erst nach einer Stunde schaue ich danach. Und die Leute haben auch dann aufgehört, mir ständig E-Mails zu schreiben, weil sie gemerkt haben, sie bekommen nie eine Antwort innerhalb von 24 Stunden und wenn es wirklich wichtig ist, dann können sie mich anrufen. Ja. Genau, genau, genau.
0: Das ist vollkommen richtig. So, so handhab ich das auch. Also Man muss die Leute doch ein wenig erziehen. Ja, super Daniel. Dann kommen wir schon zur letzten Frage und die geht in Richtung Zukunft. Wie wird dein Leben in zehn Jahren so aussehen? Was sind deine Ziele, vielleicht auch deine große Vision? Gibt
1: es da irgendwas? Also meine große Vision ist, dass in jedem Haushalt ein Buch steht, was ich geschrieben habe. Das ist ganz, ganz gleich, welches zu welchem Thema, aber dass zumindest ein Buch in jedem Haushalt steht. Das ist die große Vision. Wie es in zehn Jahren wirklich aussieht, kann ich nicht sagen, weil sich bei mir jedes Jahr wirklich was ändert. Und sonst, was die, was die Pläne betrifft und die Ziele, ja, ich möchte gern mich mit den Sprachen weiter beschäftigen. Ich möchte auch gerne weiter die Sprachen lernen. Ich möchte gern Bücher schreiben. Also das Ziel ist, Mindestens 150, sage ich ja mal. Wow. Das, das Ziel habe ich mir deswegen gesetzt, wie ich als ich mich über die Chinesen eben erkundigt, erkundigt habe, da war einer dabei der Erasmus von Rotterdam, der hat über 150 Bücher geschrieben und 3000 Briefe und da habe ich mir gedacht, okay, 150 Bücher, ich bin jetzt 26, das könnte sich ausgehen, bis ich 70 bin, das das geht nicht, dass jedes jedes Jahr durchziehe, zwei, zwei, drei Bücher, dann passt das. Ja, und äh, natürlich geht es mir nicht nur einfach darum, dass ich jetzt irgendwelche Bücher schreibe, weil sonst könnte ich ja auch Erotikromane schreiben, das möchte ich eigentlich nicht, sondern ich möchte auch neues Wissen sozusagen teilen. Ich möchte das, was ich eben selbst herausfinde, über die Themen auch in meinen Büchern ähm, projizieren sozusagen. Mhm. Und das ist eben auch ein, ein wichtiger Grund, weshalb ich auch Bücher schreiben möchte und äh, ja und das im Endeffekt, dass die Leute dann auch zu mir kommen und sagen, okay, was was sollen sie denn jetzt machen bei der und der Fremdsprache oder was? Was sollen Sie denn, wie sollen Sie denn das lernen oder haben Sie irgendwelche anderen Ideen?
0: Sehr gut, sehr gut. Hört sich genial an. Wir werden uns vielleicht in, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren nochmal unterhalten, wie du da weiter dich entwickelt hast, sag ich jetzt mal.
1: Ja, wir mal, natürlich. Hoffentlich bricht der Kontakt in der Zwischenzeit nicht ab. Ja. Nein, nein, das
0: werden wir schon verhindern. Aber sehr, sehr spannend auf alle Fälle und ja, ich freue mich jetzt schon auf dein Buch. Ähm, bedanke mich für das Interview und wie gesagt, wir mich. werden uns in, in zwei, drei Jahren vielleicht nochmal unterhalten.
1: Ja, alles klar. Danke, Super. Danke,
0: Daniel. Ja, freut mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge wieder dabei warst. Ich denke, das war wieder ein spannendes Interview. Wenn du die Shownotes bzw. die Links zu diesem Interview finden willst, dann geh bitte einfach auf selbst managementbis slash 110. Ja, selbst-management.biz slash 110 für die 110. Podcast-Folge. Das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Verabschiede mich, genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement.